0: Bonjour à tous, nouvel épisode de Passion Imo, l'épisode 38 très précisément. Alors aujourd'hui, on va aborder une question passionnante et qui, vous allez le voir, va nous donner des réponses extrêmement précises avec mon invité. Comment on peut investir en immobilier quand euh, bah, on n'a pas trop d'argent, euh, on a des revenus plutôt faibles et qu'on a quand même des ambitions dans ce domaine Alors, j'ai un invité, Théo Bompard. Il est étudiant, en tout cas il n'est plus étudiant, mais il l'était encore il y a quelques mois, donc il était étudiant en alternance, on s'imagine se on, on que ses revenus étaient plutôt faibles, ce qui est normal, mais euh, c'est quelqu'un d'extrêmement opiniâtre, euh, ambitieux dans le bon sens du terme, qui a les pieds sur terre, euh, qui euh, étudie les choses et il va nous expliquer assez longuement, j'en conviens, comment il a réalisé un premier investissement immobilier, puis un deuxième, grâce à un montage relativement simple, qui est celui d'une SCI, et comment aussi il a pu convaincre les banquiers de le suivre dans l'opération. Alors, ce qui est absolument génial avec mon invité, c'est qu'il parle en total transparence, il ne cache rien. Il nous explique ses difficultés, comment au début ben, il s'est fait un peu jeter par les banquiers quand du haut de ses 18 ans il allait déjà prendre rendez-vous avec eux pour acheter un, un bien immobilier. Il nous explique aussi euh, comment dans une euh, SCI à vocation familiale, eh il ben, y a un point euh, sur lequel il faut être extrêmement attentif, c'est la transparence à l'égard des autres associés, d'autant plus quand on est en famille, pour qu'il n'y ait ni faux-semblant, ni ambiguïté que tout le monde suive le projet euh, d'un seul homme. Euh, » Il parle aussi de sa recherche de locataires, comment euh, il a mis en location euh, ses locataires. On parle d'état des lieux, on parle aussi un petit peu statut de SCI. Donc un programme plutôt euh, riche, mais vous allez le voir, qui va permettre, si euh, vous êtes dans ce cas-là, bah, comment on peut raisonnablement investir en immobilier quand on n'en a pas les moyens et qu'on a, par exemple, moins de 25 ans Allez, on écoute Théo Bompard. Bonjour Théo. Bonjour Eric. Bien, alors on, va, on, va, on va s'est se, on, on prévu un, un petit temps d'échange on va bah déjà dans un premier temps vous allez vous présenter puis on va parler SCI, on va parler investissement et j'ai trouvé très intéressant en fait euh, qu'on ait cet échange parce que vous êtes un investisseur atypique par rapport à son âge euh, voilà euh, souvent je côtoie des investisseurs qui ont 40, 50 ans voilà bon qui euh... et donc c'est toujours intéressant de voir quelqu'un euh, qui est beaucoup plus jeune quelles sont ses difficultés notamment, et comment euh, éventuellement bah, il, il, euh, il dépasse ses difficultés. Alors Théo déjà, qui vous êtes
1: euh, J'ai 24 ans, donc je m'appelle Théo Bompard, j'ai 24 ans, euh, j'ai fait des études de droit puis d'immobilier et j'ai rencontré euh, donc Eric Nicolier à l'ESPI euh, en tant que professeur, donc en, en droit, euh, en, principalement en droit. Euh, J'étais en contrat d'alternance euh, depuis 2019, euh, en tant que gestionnaire de copropriété, donc ça fait trois ans que je pratique l'activité de, de syndic. Euh, pour en revenir à l'investissement. Ah, attendez. Euh, atten
0: ah, bah, attendez ah. Vous, là, vous, ah, mais vous allez très vite, Théo. Oui, tout à fait. Ah, Parce, euh, oui, oui. Ouais. Là, vous venez, vous venez de terminer votre bachelor, donc ça, trois, trois années d'études consacrées à l'immobilier. Alors moi, j'ai déjà quand même une première question. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on décide de se spécialisé en immobilier, et quand je dis se spécialiser, c'est presque se surspécialiser puisque vous avez intégré une école, bon, où j'enseigne, mais c'est là qu'on s'est rencontrés évidemment, euh, euh, vous avez intégré une école où on ne fait que de l'immobilier, c'est-à-dire 100% quasiment, ou à peu près, euh, du temps euh, d'études est consacré à des matières en lien avec l'immobilier. Pourquoi il y a ce choix, déjà, initialement
1: Euh... Alors, il euh, y a un choix personnel qui est lié euh, bah, au, au, au revenu. C'est-à-dire qu'après mes études de droit, j'ai travaillé dans quelque chose qui ne me plaisait pas forcément. Je faisais des métiers manuels parce que j'avais décidé d'arrêter les études, on va dire trop théoriques de la faculté de droit. Euh, j'ai décidé de reprendre un contrat d'alternance et euh, quelque chose qui me plaisait énormément, c'était le, le droit immobilier à l'époque où j'étais à la fac. Et donc, euh, je me suis orienté sur le, le BTS professions immobilières qui offrait cette possibilité d'alternance tout en ayant bah, cette euh, spécialité dans l'immobilier qui me plaisait et qui en plus euh, bah, allait alimenter euh, toutes mes connaissances pour pouvoir faire mes investissements que je réfléchissais déjà de avant même la fac de droit. Euh, et puis bah, après euh, l'ESPI pour, pour avoir un bagage supplémentaire et des arguments à faire valoir sur le marché du travail.
0: Voilà, c'est ça. Parce que si on résume, vous êtes passé par un BTS profession immobilière et ensuite ce bachelor qui vous donne en fait euh, l'équivalent d'une licence en, en, en immobilier. Bien. Alors, vous dites, l'investissement, j'y pensais déjà depuis longtemps. Alors, comment, comment vous y pensiez et pourquoi vous y pensiez si tôt si jeunes, parce que très sincèrement, je côtoie quand même pas mal d'étudiants qui ont 20, 22 ans, tous ne se préoccupent pas nécessairement d'investissement, loin de là. Euh,
1: C'est vrai, euh, vrai hein, il y en a qui pensent plus au, alors, au plaisir, au loisir, etc., ou alors plus au, au monde professionnel, on va dire les carriéristes, euh, etc., euh, moi, je voyais l'investissement comme un moyen de, de s'émanciper des contraintes de la société, etc. Dans euh, l'objectif de devenir rentier à moyen moyen long terme. Euh, donc, pour moi, ma, à, la, à la suite de mon de mon lycée, dès ma majorité et avec mes, mes premiers contrats de travail, parce que quand j'étais à la faculté de droit, je travaillais en parallèle, l'objectif, c'était de, bah, de capitaliser et... Euh, et c'est vrai que l'investissement immobilier, c'était celui qui euh, était pour moi à l'époque le plus euh, accessible, le plus simple à comprendre, le plus palpable aussi, parce que d'autres collègues ont investi dans, euh, c'était le début des, euh, des, euh, des, monnaies, des monnaies en ligne, je n'y connais rien ça, mais bon, moi c'était l'immobilier. Et euh, aussi parce que ma famille, euh, ma famille était dans l'immobilier, mon père est, est responsable technique dans l'immobilier, etc. Donc, j'avais déjà un, un premier pied dedans, voilà voilà l'origine, on va dire. Et alors, vous
0: vous y intéressiez concrètement, de quelle manière vous vous disiez, tiens, dès que j'en aurai la possibilité, je ferai l'acquisition d'un bien immobilier pour le louer C'était quoi la démarche quand vous étiez encore étudiant
1: alors, euh, j'y réfléchissais dès mes 17 ans et après, il y a eu une vraie prise de conscience, on va dire, quand j'ai commencé mes études. Parce que quand j'ai commencé mes études, il a fallu euh, partir de chez papa, maman, euh, prendre un appartement et bon pour aller vivre à Lyon, etc. Euh, et quand on fait on fait une recherche d'appartement, bah, c'est le marché de la location qui s'offre à nous en tant que jeunes, sans revenu, etc. Et on se rend compte que bah, balancer 700 euros dans une location, c'est aussi... Euh, c'est un peu de l'argent jeté par les fenêtres, même si mmh. on s'offre un toit, etc. Euh, et on se dit, vaut mieux le balancer dans un crédit capitaliser, etc. » Euh, donc j'ai milité euh, de, dès mes 18 ans euh, quand j'ai commencé mes études avec mes parents. à leur expliquer à mon entourage euh, qu'il fallait investir, que moi j'étais locataire et qu'il fallait mieux euh, monter une structure, que ça soit en nom propre. En SCI, on en parlera après, j'imagine. Oui. Ouais, ouais. Euh, pour 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 acheter et euh, et pas avoir ce statut de, de locataire. D'accord. Mais euh, d'après ce que vous dites, vous n'êtes vous
0: n'appartenez pas nécessairement à une famille qui possède pléthore de non. biens immobiliers qui n'investissent pas du tout. Hein. On est... Parce que c'est parfois, euh, je, je le rencontre ça aussi, des étudiants, ils sont dans une logique parce que leur famille déjà possède des biens immobiliers et très très tôt, ils ont été sensibilisés à ça. Vous, la sensibilisation, elle est
1: venue un peu par vous-même. Tout à fait. Euh, mes, mes parents ne sont pas des investisseurs nés. Euh, mes grands-parents ont quelques, ont quelques biens, mais loin de… Euh, enfin, en tout cas, dans ma famille, aucun ne, ne vit aujourd'hui de l'immobilier, en tout cas. C'est ça. Dire, ça.
0: En, en termes de rente, en fait. Tout à fait. Oui, c'est un appoint, hein. c'est un, un revenu euh, supplémentaire. Ce n'est pas le revenu principal.
1: Non, c'est ça. Exactement.
0: Bien. À quel moment, là, vous basculez, on va dire, du rêve
1: à la concrétisation du rêve euh, alors, le plus euh, difficile, c'est de y a convaincre et savoir s'entourer, je pense. Parce que quand nous, on est convaincu, on est convaincu soi-même euh, qu'il faut faire ça, qu'il faut commencer à acheter de telle manière euh, voilà, pour pouvoir organiser euh, son, son plein d'investissement sur plusieurs années avec un objectif euh, d'être entier à 30, 35, 40 ans, je ne sais pas. Euh, nous, on est convaincus, mais on a. Enfin, quand on est jeune, en tout cas, on a forcément besoin de son entourage ou, euh, ou d'être accompagné. Donc, le plus difficile, c'est bah, de convaincre son entourage qui peut euh, vous aider à investir. Euh, et quand l'entourage est assez réfractaire, c'est de savoir de s'entourer d'autres investisseurs, d'autres personnes qui ont euh, réussi à, à faire ces, in ces investissements jeunes. Voilà. Et des professionnels, hein, par exemple oui. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi une difficulté qui consiste tout simplement
0: quand on est en alternance Bon, je ne sais pas si on peut donner des chiffres, mais après tout, combien ouais. on gagne quand
1: on est euh, étudiant en alternance Alors, ça dépend toujours de, de l'âge, du niveau d'études oui. et du type ouais. de contrat. Ouais. Alors, moi, dans ma situation, sur mes contrats d'alternance, j'étais contrat profession, euh, contrat de professionnalisation. Ouais. Ouais. Euh, J'ai commencé à 22 ans. Je gagnais 1100 euros nets
0: d'accord et, et en plus un contrat de professionnalisation vous gagnez un petit peu plus qu'un contrat d'apprentissage hein, euh, euh, en, en comparaison. Mais bon c'est pas lourd hein, il, faut, il faut dire les choses non. franchement hein, c'est pas lourd. Donc je suppose qu'à un moment donné vient la difficulté je veux investir mais oui je gagne que 1100 euros par mois Comment je fais? Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là vous êtes allé voir des banques pour leur dire pour leur demander s'il y avait des possibilités.
1: Bah oui, oui forcément. Hein, Alors, on, on
0: voilà Alors là, 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 ça m'intéresse. <rire> que, quelle a été euh... la
1: réception
0: des banques quand vous êtes allé les voir euh, Ça, c'était il y a combien de temps, quand vous avez commencé à regarder euh, auprès des banques
1: bah, J'avais euh, 18 ans, 19 ans. Ah, carrément bah, ah j'ai oui. commencé. Je suis allé voir ma banquière. Je dis bon, bah voilà, comment on fait pour euh, voilà, j'aimerais investir tant voilà. Comment euh, est-ce que c'est possible que vous me prêtiez euh, combien, quelle mensualité, etc. Bon, c'est comme ça qu'on se prend ses premiers stops, jusqu'à même des fois se tirer une balle dans le pied. Donc c'est en fait les les premiers conseils, je pense, euh, viennent à ce moment-là sur la demande de financement. Et euh, je pense qu'il y a pas mal de pièges à déjouer. Qu'est-ce qu'elle vous a dit la banquière bah, elle m'a dit il bah, va falloir attendre d'avoir un CDI <rire> et euh, voilà l'argument en réalité c'est pas forcément le, le montant c'est la, la stabilité hein. donc vous soyez alternant chez un, un patron que vous connaissez mais vous gagnez 2000 vous êtes alternant c'est un contrat à durée déterminée La, branque, la banque, les banques ne vous prêteront euh, pas. Bon, après, ça dépend aussi. Il y a plusieurs choses qui vont rentrer en jeu. Si vous avez de l'argent de côté, déjà un capital euh, un capital sur un livret A ou d'autres livrets qui sont placés chez la banque. Mais dans mon cas, moi, je partais de quasiment euh, zéro avec, euh, bah, avec euh, mon statut d'alternant. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas, et
0: attention, euh, quand je dis ça, ça ne veut pas dire je cautionne, hein, c'est pour essayer de comprendre, est-ce qu'il n'y a pas à la rigueur un, un problème de crédibilité j'ai 19 ans, je pousse la porte d'une banque. Est-ce que je suis crédible ou est-ce qu'on ne va pas me regarder en disant « Mais c'est qui ce gamin qui
1: vient euh, demander un prêt euh, pour faire de l'investissement euh, ?» Oui, je pense que les premières fois, j'ai eu droit à quelques euh, sourires en coin de l'air euh, voilà, de, des banquiers. Ouais. Euh, bon, il faut, faut arriver… Euh, à la fois sûr de soi, mais pas trop, avoir euh, du bagou, Bon, il faut savoir se prendre des vestes aussi. Hein. C'est comme ça. Il hein. faut, euh, faut savoir se prendre des noms, même plusieurs noms, et rebondir après jusqu'à avoir un oui, en fait. Hein. Ouais. C'est ça. Et c'est en ayant des noms qu'on apprend bah, de ses de erreurs et en demandant après à un autre banquier bah, les, les bonnes choses, en, en prenant les bonnes formules, etc. Ça a été quoi, les erreurs, à ce moment-là Les erreurs que vous avez identifiées
0: dans votre approche
1: euh, dire que c'est pour investir euh, vous voulez investir vous cherchez un financement euh, le financement le banquier il n'a pas besoin de savoir que c'est pour investir et souvent la, la plupart euh, la plupart du temps je me suis pris des, des portes par euh, par les banquiers ou par des courtiers euh, Bah, c'est forcément c'est la situation l'âge etc mais après c'est le projet en lui-même c'est l'investissement en réalité il n'y a pas besoin de dire que c'est un investissement vous vous cherchez juste un prêt après après euh, ça s'arrête là. D'accord. Donc, euh, vous voulez dire par là qu'il y avait presque un excès de franchise dans votre démarche Malheureusement, et j'ai des fois, j'ai essayé de jouer la, la franchise pour pas, pour pas faire le faux cul et emprunter en, en disant que c'est pour faire ça alors que je vais investir. Euh, ça marche pas. Hein. Vaut, mieux, vaut mieux mentir hein, en réalité. C'est peut-être moche hein, ce que je dis, mais vaut mieux mentir et, et pour après, bah, pouvoir réaliser son, son investissement même en le cachant au de la banque. Ouais. Ou alors, il faut connaître son banquier. voilà. Ouais, <rire> Là, c'est autre chose. Ouais.
0: Quand, quand à, à l'époque, vous alliez visiter ces banquiers pour avoir un financement, comment vous procédiez Vous aviez déjà repéré un appartement à acheter et vous alliez voir le banquier ou alors vous étiez plutôt dans la démarche Tiens, je vais tenter le coup pour voir s'il accepterait de me financer et après, je chercherai un appartement.
1: Ah je pense que quand on cherche à investir, on a toujours un œil sur le marché, donc on cherche toujours un bien. Après, euh, moi, j'allais voir le banquier sans bien particulier en vue. Je savais qu'il y avait tel bien qui pourrait souffrir à mon projet d'investissement sur le marché, mais j'en avais pas ciblé un. n'avais même pas fait des visites parce que ça sert, en réalité, ça sert à rien d'aller euh, démarcher les vendeurs, euh, faire des visites, etc., euh, sans être, sans avoir. Euh, d'avoir avoir la garantie de se faire financer. Euh, donc non, j'allais avoir le banquier sans, euh, en tout cas, bien immobilier précis euh, en tête déjà visité, etc. D'accord.
0: Et, et ça, c'est pas un handicap quelque part dans la constitution euh, de la
1: démarche à l'égard du banquier ça dépend comment vous voulez emprunter. C'est toujours ça parce que honnêtement, euh, on, faut, faut pas se mentir. Hein, dans notre situation de demander un prêt immobilier, vous l'aurez pas. À part si c'est pour acheter une place de garage à 30 000 euros, euh, vous l'aurez pas. Donc non, mais voilà. Donc ouais. c'est il euh, faut jouer du prêt étudiant. Voilà, clairement, il faut jouer du prêt étudiant. Et euh, après, au-delà du simple financement. Euh, à la banque, il faut comme je disais, il faut savoir s'entourer. Et je pense que quand on est jeune, la, la meilleure façon d'investir, au-delà du prêt étudiant, des petites magouilles qu'on peut faire comme ça, qui sont tout à fait légales. Hein, mais bon, des, des ah oui, donc, astuces, donc oui, c'est pas, 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 pas une magouille. Non, voilà, c'est une ouais. astuce. Euh, il faut, je pense qu'il faut savoir s'associer. Voilà. Il faut absolument monter en société et pas s'endetter personnellement. Ça, c'est un bon, point clé pour moi. Donc, on va y venir. Euh,
0: on, on a cette première phase pendant laquelle on sent bien que c'est compliqué. Il y a ce souci de crédibilité, euh, mais qui, je pense, est aussi un, un souci de crédibilité financière, puisqu'à un moment donné, le banquier va, va revenir à des, à des éléments objectifs qui sont le taux d'endettement. Et le taux d'endettement bah, ne vous permet pas d'emprunter de toute façon des sommes folles par rapport à votre revenu. Comme vous dites, ça va me servir à financer éventuellement l'achat d'une place de parking. Pas plus. Bon. Donc, à un moment donné, il faut trouver un autre moyen. Alors, c'est quoi l'autre moyen? Euh, la société. Bien. La Alors société, allons, 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 allons-y, parlez nous à ce moment-là de, de ce que vous avez fait.
1: Euh, la société, bon, il y a les sociétés civiles et les sociétés commerciales, nous on a opté pour la société euh, civile parce que c'est celle qui euh, qui offrait les meilleures solutions par rapport à ce qu'on on souhaitait faire, donc bah, l'objectif c'est de convaincre euh, quelqu'un qui euh, a la capacité de euh, s'endetter mais qui ne le fait pas parce qu'il euh, ne connaît pas l'investissement, parce que il n'a pas une âme d'investisseur il connaît pas ça, donc c'est euh, bah, de le rassurer, de lui expliquer que vous avez les compétences parce que euh, voilà, vous soit vous travaillez dans l'immobilier, vous êtes jeune, vous êtes renseigné, etc. Et c'est de s'associer avec cette personne euh, pour bénéficier euh, de ses capacités d'endettement. Voilà, donc ça peut être bah, l'idéal, ça reste bah, la famille, un parent, un grand-parent, euh, des frères et sœurs qui ont déjà des revenus qui sont établis, etc. Mais ça peut être aussi euh, des amis qui ont fini les études plus tôt, ou bah, si vous rencontrez même euh, des gens dans des clubs, euh, dans des clubs d'investissement, par exemple, ça peut, ça peut aussi se faire.
0: Alors, dans, dans votre cas, qui a été, qui a été ou qui ont été ces personnes avec lesquelles vous vous êtes associés
1: euh, Mes parents. D'accord. Mes parents que j'ai réussi à convaincre. Euh, donc, bah, typiquement, euh, jeunes euh, entre 20 et 25 ans, les parents arrivent à la cinquantaine, ils ont fini de payer le prêt de la maison. Là, je parle de, du cadre classique hein, des, des oui. parents qui sont pas forcément très aisés, ouais. qui n'ont pas investi, mais qui ont acheté leur résidence principale, euh, donc qui ont un toit, qui n'ont plus de crédit ou qui ont juste un crédit voiture et qui ont bah, euh, à deux, avec papa et maman, une bonne capacité d'endettement, mais qui euh, n'en profitent pas. Clairement. Et donc là, bah, c'est d'aller leur expliquer les choses. Euh, mais ça aurait pu être des grands-parents, ça aurait pu être une autre personne. Hein. Euh, ouais. Leur expliquer bah, le, le montage, euh, comment moi je vais investir, euh, comment on va monter la société, comment je vais investir, qu'est-ce que je vais acheter, quelle rentabilité, etc. Leur prouver que c'est solide euh, et, et, et simplement bénéficier de leur capacité d'endettement sans qu'ils placent, eux, un centime. D'accord. Alors donc… On passe par la
0: création d'une société civile immobilière. C'est ça, tout à fait. C'est ça, voilà. Donc, vous êtes trois, je suppose, dans cette société civile immobilière
1: Exactement, nous sommes trois.
0: Alors, si on va dans le détail, vous la constituez en, en déterminant les parts de quelle manière
1: alors euh, bon après c'est quand c'est quand c'est des CI familiales il y a un contrat moral qui se fait avec euh, avec les parents les grands parents voilà c'est de dire bon bah effectivement vous êtes jeune euh, vous, vous ce que vous apportez en fait ça va être euh, euh, toute la partie technique tout le travail qu'il va y avoir à faire euh, bah à la création à la recherche du bien etc euh, euh, tous les calculs tout le tout en fait tout le montage de, de l'opération d'investissement et puis euh, sur le long terme bah, faire euh, faire les beaux faire la gestion, Gestion, euh, la gestion de l'immeuble ou de l'appartement. D'accord. Euh, donc, moi, j'ai présenté les choses comme ça à mes parents en leur ouais. disant voilà, on, moi, je bénéficie de votre capacité d'endettement. De, on fait une SCI on fait, on fait moitié, moitié, moitié. Enfin, on fait, on va dire, une moitié et deux quarts. Nous, c'est ce que nous avons fait. Euh, et vous, euh, vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à venir signer chez le banquier et signer chez le notaire. Le reste, c'est moi. Et, euh, et dans 20 ans, vous serez bien content parce que je vous aurez pris, pris 100 000 et moi aussi. Voilà. D'accord. Ok. Alors, donc, ça veut dire, vous, dans cette ESCI, vous avez
0: 50 et vos parents ont chacun 25 c'est ça C'est ça, oui. C'est ça, d'accord. Euh, qui est le gérant de cette ESCI ah, c'est moi, évidemment. C'est vous ouais, ouais, oui. ouais. et Est-ce que ça, dans un contexte familial, parce que c'est un petit peu ces questions très concrètes, je pense, qui intéressent tout le monde, est-ce que ça pose un problème à un moment donné quand on dit, dans un contexte familial, bon, faut qu'il y ait un gérant quand même Ou est-ce que non, finalement, euh, c'est un élément de discussion qui pose aucun problème à qui que ce soit
1: bon. Je pense que dans ce genre de projet d'investissement et c'est familial il y a d'autres sujets qui font beaucoup plus débat que, que ça parce que le, la gérance en finale elle s'impose elle s'impose elle-même c'est la, la personne qui va piloter euh, tout le projet et euh, mes, mes parents ne sont pas du tout à l'origine du projet c'est ouais, moi donc il ouais. n'y a même pas eu de débat c'était moi le gérant voilà oui tout à fait bon
0: alors Après... Oui, alors qu'est-ce qui pose problème éventuellement? En toute transparence, euh... qu'est-ce qui pose problème
1: dans la, la mise en place d'un projet de ce type dans un contexte familial? Ah, voilà. Dans un contexte familial, j'ai des amis euh, qui en ont, euh, qui ont eu ce genre d'histoire. Le, le but, ça va être d'éviter les, euh, les conflits parce que je pense qu'il y a trop de, de SCI qui se montent euh, sans se dire les choses dès le départ ou avec des statuts qui sont mal rédigés, etc. On est bien d'accord. Et okay. ça, ça crée des embrouilles au bout de 5 cinq, dix ans et on est obligé de liquider. Et c'est bon, c'est le bazar. Et au final, on s'entend plus. Donc, c'est pas, c'est pas du tout l'idée quand on fait ça en famille. C'est de poser, euh, bah, c'est de poser les bases dès le début, euh, de bien mettre bah, ce qu'on veut dans les statuts et donc bien se faire accompagner par un notaire qui est compétent euh, là-dessus. Euh, ne rien se cacher et, et normalement, ça roule. D'accord. Euh, oui, allez-y, je vous. Excusez-moi, j'ai pas entendu la question.
0: Non, non, il y en avait pas. Je pensais que vous alliez euh, rajouter quelque chose. Euh, Théo, est-ce que vous allez C'est pas du tout une question qui va, qui a pour but de d'être de, intrusif dans votre vie privée, évidemment. Vous avez des
1: frères et sœurs Oui, j'ai des frères et sœurs.
0: Bien. Est-ce que quand il euh, euh, y a voilà euh, un, un, quelqu'un dans la fratrie qui a ce type de projet, est-ce qu'il est important de bien être transparent à l'égard de ses frères et sœurs.
1: C'est ça. C'était tout, euh, tout le dilemme avec mes parents. C'était de dire, bon bah, on donne l'opportunité à, à l'un de nos enfants bah, de faire ses projets d'investissement, de l'accompagner, etc. Euh, mais pour autant, sans, euh, sans délaisser, sans léser euh, les, frères, euh, les frères et sœurs qu'il peut, qui peut y avoir. Voilà. Donc ouais. ça, ça peut... Ça peut euh, ça peut se rédiger dans des statuts si euh, s'il y a des paramètres euh, qui rentrent en compte sur ce point-là. Euh, sinon, j'ai envie de dire, c'est plus aux parents de de s'organiser. Mais c'est vrai que ce qu'il faut savoir quand on, quand on monte une SCI euh, avec avec ses parents et qu'on bénéficie de la capacité d'endettement de ses parents en fait pour avoir un prêt pour pour pouvoir acheter et que les parents ne mettent pas ne mettent pas un sou euh, quand vous associez. Euh, si vous voulez, les, les, les parents ne donnent, enfin, c'est pas assimilé à une donation. Donc, si vous voulez, mes parents m'ont enrichi de 50% d'un immeuble, bon, certes qui est, qui est encore endetté, beaucoup endetté, mais ils ne m'ont rien donné. Donc, c'est vrai que si rien ne se passe d'ici 20 ans, moi, dans 20 ans, j'aurais pris bah, 100, 200 000 peut-être grâce à cet investissement, et mes frères auront rien pris. Mmh. Euh, donc après, bah, c'est aux, aux parents de s'organiser. Euh, en transparence je pense dans toute la famille il euh, faut pas que ça crée de jalousie etc., parce que généralement c'est source de conflit mmh. euh, moi l'objectif euh, c'est d'être entier sur le, le long terme et là par exemple je vous en, vous en parlerai peut-être un peu après mais je suis dans, dans un projet d'une deuxième SCI avec mes frères par exemple donc euh, voilà faut, ouais. faut se dire les choses et le but c'est d'enrichir euh, la famille c'est pas de euh, s'enrichir
0: Là, 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 là où je veux en venir, c'est que bien sûr, dans ce type de montage, il y a des obstacles techniques et juridiques. J'ai souvent tendance à penser que ce sont pas les principaux obstacles, que les principaux obstacles sont parfois simplement des obstacles humains ouais. et qui ne se dépassent que s'il si y a une vraie volonté de transparence entre tous les membres de la famille. Et que je pense que souvent, les gens oublient cette dimension et qu'elle est source de conflits potentiels par la suite. Bon, vous l'avez un peu rappelé... Euh, sur, sur le moment. Tout à fait. Tout à fait. Euh, ouais. Alors, ce bien, quel était-il en deux mots comme ça, pour résumer, c'était que, que vous avez acheté?
1: Euh, un immeuble. C'est un petit immeuble de centre-ville, euh, donc sur la commune de, de bourgoin à proximité de Lyon. Mmh. Euh, donc en pleine propriété, donc il n'y a pas de, il a pas de copro. Euh, on a acheté tout l'immeuble, euh, donc il y avait deux appartements, un commerce, et on en crée un autre dans les combles. Donc c'était une belle opération euh, quand c'était quand c'est quand c'est sorti sur le marché, ça pouvait s'apparenter à une opération de marchand de biens. Et c'est vrai qu'on s'est posé la question au final avec euh, avec mes parents, euh, est-ce qu'au final on fait sans SCI ou euh, on fait on fait plus de la de l'achat revente? Et, euh, et nous, dans nos, dans nos projets futurs, le but c'était de capitaliser. Et donc, euh, dans notre montage, on s'est dit bon voilà, on fait cette SCI. Le but c'est de créer cette cet autre appartement et de tout mettre en location. D'accord. C'est votre commune,
0: la commune dans laquelle vous êtes né, vous avez vécu? Oui. Oui, oui. Tout alors j'aimerais bien qu'on dise un mot euh, sur, selon moi, la nécessité quand on est au démarrage d'un investissement, quand on démarre hein, en termes d'investissement, d'acheter dans un lieu que l'on connaît bien et pas d'investir à 5 ou 600 kilomètres de chez soi. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, Théo
1: euh, tout à fait d'accord alors pour faire du pinel vous pouvez le faire à, mille, à 10 000 kilomètres si vous voulez c'est pas un souci quand on oui. est cadre Qu etc que, mais... mais ça se discute aussi voilà, voilà. ça peut se discuter après c'est mm -hmm. d'autres projets d'investissement mais je veux dire quand on est euh, très jeune investisseur le but euh, clairement c'est de trouver euh, généralement c'est un petit un appart avec euh, quelques travaux donc les travaux il faut les faire un peu soi, etc euh, pour gérer l'allocation également c'est mieux de le de, de tout faire soi-même et pas passer par une agence. Pareil pour les travaux, sous-traiter un, 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 un maître d'œuvre, etc. Donc, euh, effectivement, le premier investissement, c'est mieux de le faire proche de son domicile ou au moins, de, quand c'est une SCI, euh, du domicile de l'un des associés qui, qui s'investit dans l'appartement. Dans D'accord. Je pense que vous avez raison, c'est primordial.
0: Oui, de, de bien connaître le marché sur lequel on, on va aller. Puisque derrière, je suppose... Mais peut-être que je suppose mal, c'est que euh, c'est vous qui j'imagine gérez euh, les locataires, établissez les beaux, faites le cas échant. Il n'y a peut-être pas eu encore de renouvellement de locataires, mais ferez les états des lieux si nécessaire. C'est vous qui faites tout ça. Absolument. Donc ça vous, vous, temps, vous, mais... vous, oui, vous n'êtes pas passé par une agence en fait hein, pour. Non. Euh... D'accord. alors non. Ça prend du temps. Bah, J'aimerais que vous développiez un petit peu ça, parce que, de la même manière, j'ai parfois le sentiment que des investisseurs négligent cette dimension de ce temps passé, euh, justement, à gérer. Vous, vous y passez combien de temps, concrètement, maintenant que c'est fait D'ailleurs, ça a été fait quand Parce qu'on ne l'a pas dit, ça, euh, le, le, ah,
1: alors, le, la, le projet en lui-même, le début du projet a commencé il y a un an et demi, un an et demi, deux ans, on va ouais. dire. Euh, on a acheté le 5 janvier. Là, donc, là, ici on l'a créé l'année dernière. On est devenu propriétaire de l'immeuble le 5 janvier. Ouais. Euh, et donc, ça fait euh, ça fait six mois maintenant que euh, l'affaire tourne. Euh, en termes de temps temps, euh, ça, va, ça va dépendre des situations, ça va dépendre de ce que vous achetez aussi. Euh, dans, mon, dans mon cas précis, ça m'a demandé un temps considérable parce que, bon, il y a la part travaux après pour en revenir sur la gestion immobilière, euh, pour pouvoir acheter un immeuble parce que bon, peut-être que ça impressionne les gens, un immeuble avec autant de, autant de lots etc. Euh, on n'y a pas mis un demi-million d'euros, on ne hein, roule pas sur l'or, euh, on l'a acheté pas cher du tout parce qu'il euh, y avait des, euh, des locataires euh, qui, euh, qui ne payaient pas leur loyer, qui étaient difficiles difficilement <coughs> expulsable. C'était euh, un immeuble avec beaucoup de travaux, avec un, un rez-de-chaussée en local commercial qui ne se louait pas, qui n'était pas loué depuis trois ans. Mmh. Donc, c'était un bien qui avait, euh, ce que, contrairement à ce qu'on peut croire, une faible valeur sur le marché et c'est pour ça qu'on s'est positionné. Et quand on connaît l'immobilier, etc., et ben, on sait mettre en valeur euh, ce bien et résoudre les problèmes locatifs. Euh, donc moi, dans mon cas précis, j'ai euh, une procédure d'expulsion qui est en cours. Ah oui. Euh, oh. Ouais, oui. C'est bah, oui. Après, c'est faut faire des choix. Euh, donc procédure d'expulsion en cours. Euh, au-dessus, j'ai au-dessus. Donc euh, pareil, elle payait pas. Euh, là, j'ai réussi à m'arranger avec elle pour qu'elle parte. Donc elle m'a fait sa dédite. Elle est partie le mois dernier. Euh, donc après, c'est de la négociation, etc. C'est comme ça qu'on fait les bonnes affaires. Hein. Euh, donc je pense qu'il y a un gros... Sur ce genre de projet, il y a un, beaucoup de temps euh, au début. Mais après, une fois que ça roule, euh, allez, ça dépend du type de beau aussi, si c'est du, du nu ou du meublé. Euh, mais un état des lieux, plus les quelques visites ça va vous prendre allez, une demi-journée, une journée. Et puis après, bah, les quittances, elles sont déjà prêtes. Hein. Vous avez juste à changer la date sur le Word, l'exporter en PDF, envoyer la quittance. Après, c'est bah, la gestion des impayés. Mais bon, si vous gérez bien la première partie, vous choisissez bien votre locataire. Normalement, cette phase-là, vous ne devriez pas l'avoir. Vous devriez pas l'avoir. Ouais, ouais, Oui, c'est toujours pareil.
0: C'est-à-dire que si tout roule très bien, euh, ça va pas vous prendre un temps fou. C'est à partir du moment où il y a des dysfonctionnements qui peuvent être des travaux à réaliser, euh, euh, des désordres euh, qui, à un moment donné, arrivent dans l'immeuble, le locataire qui paye pas. Mais j'ai envie de dire quand même, est-ce que c'est si fréquent que ça, euh, un investissement dans lequel il y a jamais aucun problème à régler J'imagine que c'est… Ça
1: n'existe pas ça existe, Ça existe pas, pas. d'accord. <rire> ouais, voilà. Je pense pas, je pense pas. Ouais. Je pense pas, non, non. Non, non, bah les investisseurs, c'est des gestionnaires de problèmes, hein, je pense, hein, c'est sûr. Bon,
0: alors, euh, donc ça, c'est sur les rails. Et là, c'est une donc une SCI qui a été faite avec vos parents. Final, Donc, c'est la SCI qui a emprunté, euh, pour en revenir un petit peu au mécanisme, comment vous avez oui. surmonté la difficulté en définitive Comment on est passé d'un TO qui n'était pas en capacité d'emprunter à un TO qui est en capacité d'emprunter euh,
1: uh, alors pour, pour en, en revenir un peu à mes débuts euh, mon premier projet d'investissement immobilier, c'était faire un prêt étudiant euh, d'à peu près 100 000 euros d'acheter un petit appart de le rénover etc euh, c'est quelque chose qui euh, allait presque se faire il y avait une banque ouais. qui, me, qui me suivait donc ça se fait des prêts étudiants à 100 000 euros Tout à ça se fait il ouais. faut, faut faire un très bon montage il faut avoir les bons arguments euh, il voilà, faut faire une école de commerce qui coûte très cher il <rire> faut, 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 faut amener les choses euh, et puis après mieux réflexion on se rend compte que s'indetter personnellement ça peut être un frein pour d'autres investissements futurs et donc c'était là que j'ai commencé à cogiter à investir en société et me tourner vers mon entourage et c'est mes parents qui m'ont suivi. Euh, L'avantage de la société, c'est que aujourd'hui si euh, je veux faire un prêt euh, pour ma résidence principale en nom propre ou un autre prêt perso, et eh ben j'ai pas, je ne suis pas euh, endetté alors que pourtant euh, en société je le suis je le suis beaucoup. Euh, donc euh, si j'avais un conseil à donner, je pense que ça serait d'investir le plus possible et tant qu'on peut en société avant de faire un quelconque euh, crédit personnel. D'accord,
0: Ouais. oui, c'est histoire de ne pas mettre à mal sa propre capacité d'endettement, en fait. Ouais. Exactement, c'est ça. Ce qui est un bon conseil en plus par les temps qui courent où euh, l'emprunter le... à titre personnel va être un peu plus compliqué dans les années qui viennent que dans les dix euh, ans qui viennent de s'écouler. Ouais. Alors, deuxième projet là qui, qui va nous intéresser, c'est un projet qui est fait avec vos frères, et sœur, je sais pas. Si, non, vous n'avez que des frères, hein, c'est ça. Des frères, oui. Voilà. Bon, donc un projet avec vos frères, qui est une manière, j'imagine, d'englober un petit peu tout le monde. Premier projet avec les parents, deuxième projet, vous et vos frères. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la genèse en fait du projet Comment vous en êtes venu à impliquer cette fois vos frères <rire>
1: Euh, bon là c'est encore euh, on va dire même à l'avant projet euh, c'était un petit peu dans le deal on va dire qu'on a eu avec euh, mes parents c'est qu'aujourd'hui moi j'ai les connaissances les compétences pour faire ces investissements euh, mes parents m'ont donné bah, cette capacité de financement et euh, donc après ce projet d'investissement c'était d'en faire un autre avec mes frères pour qu'ils puissent bénéficier bah, de la capacité d'investissement de mes parents et, euh, et de mes connaissances et euh, compétences dans l'immobilier donc euh, la, la, la seconde idée c'est c'est de faire un montage type premier montage avec une deuxième SCI, pareil, sur un projet similaire, un projet d'immeuble, euh, avec moi en tant que gérant associé majoritaire et puis mes deux frères, euh, mes deux frères qui seraient dans la SCI. Et donc, qu'on réduirait considérablement la part de mes parents.
0: Voilà. Et euh, là, euh, je, je suppose vos frères sont plus âgés que vous, donc ils ont des, des revenus plus réguliers. Co comment Sans entrer dans le détail, évidemment, parce qu'il s'agit. ouais de... Pour comprendre le
1: pour comprendre le financement. Euh, ouais. J'ai un frère euh, qui est qui euh, doit être au smic, quelque chose comme ça, qui travaille, et un autre qui a 17 ans. Donc je suis ah. l'aîné. Je suis l'aîné. D'accord. Euh, ouais. Pour. Alors, petit détail quand même pour comprendre le, comment bénéficier euh, euh, de la capacité de financement de ses parents. Les, les parents ne sont pas obligés de se mettre à hauteur de 50 hein. Un associé peut tout à fait prendre juste 5 et faire bénéficier de ses capacités d'endettement. Bon, après, c'est des choses à faire valoir auprès de la banque. Il y a toujours des débats, etc. Et puis, euh, après, ça va jouer sur, le, sur les assurances aussi, notamment les assurances de prêt. Euh, mais ça se fait. Voilà, ça se fait. Ouais. Mais j'imagine
0: que le discours est peut-être pas aussi facile à faire entendre au niveau de la banque,
1: selon les interlocuteurs. Euh, nous, en fait, nous on travaille euh, au niveau de la banque. J'ai la même interlocutrice, euh, celle qui nous accompagnait sur le premier projet et qui maintenant nous fait confiance où le, le dialogue est simple. Elle nous dit les choses clairement. Je, je pense qu'en réalité, on on peut pas trop convaincre la, la banque. faut simplement lui dire des choses qui lui plaisent. Bon, en fait, je crois que c'est c'est ça. Donc euh, c'est pas question de convaincre, c'est de d'expliquer le montage qui aille dans son sens pour qu'elle pour qu'elle finance en fait. Oui, et puis peut-être le lien de confiance en définitive. Je sais pas. Moi, j'y
0: crois beaucoup. Hein. Vous avez un interlocuteur qui a qui a été votre partenaire sur un premier projet, et naturellement, ça vient sur le second. Enfin, ce, je ne sais pas ce que vous en pensez là encore. Je,
1: je pense qu'il y a aussi euh, il y a aussi de ça la la, la confiance morale. Bon, après, je, il y a aussi des arguments financiers hein, derrière. Hein. Si, sinon, oui. Euh... Ouais. Je pense qu'elle regarde elle regarde ça en premier, en réalité, au-delà de la... Non, non. <rire> non, on est, on est, on est, on est d'accord. Mais quelque part,
0: sans tourner autour du pot, j'imagine que dans le premier projet, quand on voit qu'à un moment donné, vous n'hésitez pas à engager une procédure d'expulsion à l'égard d'un locataire, que vous trouvez un arrangement avec l'autre pour euh, qu'elle partent en définitive et puis la remplacer par un autre locataire. J'imagine que ça crédibilise
1: la démarche, non au, au, au niveau de la banque Ouais. ou la ah banque, non, elle faut... n'en note. Ah non, ça ne faut pas le dire. <rire> non, ça ne faut pas dire. Non, Parce que vous, trouvez que, un
0: élément, vous trouvez que c'est un élément négatif Moi, je trouve au contraire que c'est la preuve d'une maturité de gestion et d'investissement. De, et de, de,
1: oui, parce que vous êtes un professionnel de l'immobilier, parce que voilà, parce que peut-être que vous êtes aussi un investisseur. Mais euh, je pense que d'un point de vue d'un banquier, ça, ça passera pas. Bon, après, je suis pas banquier. Hein, peut-être que des banquiers pourront répondre à la vidéo. Ah, certains. Ça... Oui, je oui, pense. Ça, hein, ça, ça fait... dépend. Ça dépend. Non, avec non. Ça dépend. Quand j'ai ouais. quand, quand j'ai acheté, quand acheté euh, pour, pour faire simple, hein, quand j'ai acheté l'immeuble, au-delà au du montage, il faut quand même aller devant la, la banquière pour lui présenter le projet. Une fois qu'il euh, y a un accord de principe, on va dire bon, voilà, il y a un immeuble avec euh, tant de lots. Euh, Tello peut rapporter tant euh, au loyer, donc on prend euh, on prend le loyer au mètre carré, la surface de l'appartement, on dit bon bah voilà lui va me rapporter tant, il va me rapporter tant, ça pour les trois appartes, euh, et on a le prix de l'appartement, le, le prix de l'immeuble en face, et on lui montre que bah tout déduit fiscalité etc, bah, on est rentable, on peut même dégager dégager des fonds. Euh, ça, ça marchait sur le papier parce que euh, grâce à toutes ces difficultés qu'il y avait dans l'immeuble, dans euh, l'immeuble la, la, était très 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 peu cher la personne voulait s'en débarrasser parce que euh, parce que bah, un payé parce que deux, 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 deux impayés et un local qui ne se louait pas. Mais ça, à la banque, on ne lui dit pas. Quand j'ai acheté, j'ai jamais dit qu'il y, euh, y avait deux locataires en situation d'impayé de loyer qui refusaient de payer. Ça, faut surtout pas lui dire. Faut lui présenter ah, mais au les début. Choses comme... Ah
0: non, a... au début, on voilà. est d'accord.
1: Ah oui, non, au début, voilà. on est d'accord. <rire> Non, le prêt, vous l'auriez jamais obtenu, là, clairement. Ouais. Bah ouais, je, je sais pas ce qu'elle aurait dit, mais voilà, le, le but c'est pas de se tirer une balle dans le pied, c'est de présenter un, un joli truc sur le papier, et puis euh, nous, enfin après, je... faire euh, faire euh, son affaire personnelle, bah ce qu'il faut faire. Donc, euh, Quand on a les procédures, bah, faire les procédures d'expulsion, et puis quand on a un peu de bagou, bah, c'est faut, faut, faut oser aller voir la personne, et dire bon bah voilà, moi j'ai un investissement à faire, tu payes plus ton loyer, euh, je préfère que tu me prennes 2000 maintenant et que tu partes demain que, euh, que tu me pourrisses la vie encore deux ans. Euh, voilà, j'ai des choses à faire. Mmh. En
0: ouais, gros, quoi. Ouais. Bon, et euh,
1: là maintenant, ce deuxième projet, il est en route
0: ou, ou est-ce qu'il… Où, où en est-il
1: Non, alors le, le premier projet euh, a démarré donc, en début d'année, euh, ouais. le second, c'est en termes terme d'avant-projet, on questionne, euh, je questionne la banque là, ce sujet-là, je n'ai pas encore eu de, de retour… Après, j'ai d'autres petits projets perso avec des amis, etc. Mais on ne enfin, peut pas détailler non plus tous les projets. Mais le, le but, c'est pas forcément de jouer sur plusieurs tableaux, mais de, de dire voilà d'avoir euh, euh, peut-être plusieurs projets en même temps qui vont euh, se concrétiser euh, fin d'année avec des échéances. Euh, voilà Tous les six mois, il y a un projet qui se concrétise. Bon, on est pendant l'été, là. donc euh, questionner votre banque en juillet et août, euh, honnêtement, c'est compliqué. Je pense que je vais avoir, je vais avoir les réponses en septembre, octobre. Ouais, d'accord.
0: Voilà. Donc quelque chose qui pourrait se concrétiser en fin d'année
1: voire début d'année prochaine. Oui, oui, alors pour ouais. euh, quand même pour, pour relater quelque chose, euh, le prêt le prêt pour la SCI, euh, il a mis presque euh, presque 8, 8 ou neuf mois. Voilà. Ah, quand même. Quand même. Ouais. Ouais, ouais. 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 Je, en, en, en tout euh ouais. Oui, parce qu'on a fait euh, la, la promesse, on a réitéré 6-8 euh, ouais, mois après. Donc, euh, c'est ça. Sans, sans que ça pose de
0: problème auprès du vendeur, mais le vendeur était peut-être très content d'avoir un acquéreur, en l'occurrence
1: euh, pour ce bien qui lui, qui, lui oui. qui plombait un peu quand même. Et puis, non, et puis après… je. Je pense que les, euh, les difficultés qu'on a rencontrées pour le prêt, donc euh, question des délais, je pense que les autres euh, les autres l'auraient rencontré aussi. Parce que ah, tu... un, un immeuble comme ça, je pense qu'il y aurait qu'une SCI ou une société commerciale qui l'aurait acheté. Je pense pas que quelqu'un en nom propre aurait acheté son immeuble euh, ou quelqu'un qui ait du cash directement qui lui achète. Bon, ça, ça serait ça aurait été étonnant. Donc euh, je pense que quiconque lui aurait acheté l'immeuble lui aurait acheté en avec un, un financement via, via l'emprunt bancaire. Donc après les, bah, les délais sont ce qu'ils sont, mais c'était pour pour le dire quoi. Très bien, bien. Bon,
0: euh, Théo, on va on va, on va, va arriver au terme de notre échange, qui a déjà duré euh, pas mal de temps. Et puis, euh, je crois qu'aujourd'hui, vous travaillez. Hein, vous êtes, euh, donc je ne vais pas euh, en, handicaper trop votre temps de travail. <rire> voilà. Alors, pour conclure, euh, quels conseils vous donnez euh, Bon, vous les avez déjà donnés, mais si on veut synthétiser en quelques phrases... Les conseils à donner à quelqu'un qui veut investir, qui n'a pas la capacité à son âge de le faire et qui veut quand même mener à bien des projets. Alors, on a compris que c'est la SCI, voilà, qui était un peu la clé hein, qui permettait de, de, de le faire. Voilà. Euh, moi, je pense qu'on n'a on peut-être pas, mais bon, on peut pas tout dire. On n'a pas assez insisté, peut-être, quand même. faut pas non plus s'engouffrer comme ça dans la création d'une SCI sans savoir où on met les pieds. Ça passe par la rédaction de statuts, faut y faire attention quand même. Hein. Euh, on ne va pas piocher des statuts de type sur Internet. Euh, bon, voilà, on prend quand même des précautions à cet égard. Et moi, si j'ai compris une chose quand même qui est, qui est largement... Euh, euh, transparent euh, qui, qui qui est souvent venu c'est l'idée de la transparence de tout se dire d'être extrêmement clair dans un cadre familial sur un projet de ce type et surtout de ne rien cacher j'ai l'impression que c'est ça quand même un des secrets hein, de de la de, de fabrication
1: tout à fait euh, tout à fait après si j'ai des conseils à donner pour euh, les jeunes qui veulent investir euh... Ayez des, euh, des connaissances, euh, soyez soyez curieux dans l'immobilier, apprenez euh, parce qu'aujourd'hui, on voit des jeunes qui font qui font pas forcément d'études dans l'immobilier, qui veulent investir dans l'immobilier. J'entends des choses qui me paraissent parfois inquiétantes. Euh, donc, si vous voulez faire un projet vous-même comme ça, euh, ayez des compétences, des connaissances dans l'immobilier. Soyez euh, motivé. Euh, prenez le temps. Moi, ça a pris du temps. J'ai commencé à réfléchir à ça à 18 ans. J'ai fait mon premier investissement au final à 24 ans. Euh, D'autres en ont fait avant. Il faut savoir se fixer, on va dire, c'est même pas un projet, mais c'est un objectif de vie. Se dire euh, pourquoi j'investis au final. Est-ce que je vais être entier à 30, 40 ans Est-ce que je veux jamais être entier Mais c'est juste une sécurité, etc. Donc, je pense qu'il y a, c'est un projet de vie à, à définir. Et puis après, bah, les conseils sur l'investissement sur lui-même, le financement, etc., je les ai déjà donnés. Euh, donc voilà. Très bien. Mathéo, je vous dis, euh, je vous souhaite
0: bon courage dans la poursuite, pas de vos études, puisque vous arrêtez et vous allez intégrer euh, une structure en CDI cette fois. Et puis, euh, ben, bon courage pour vos investissements.
1: Merci, Merci beaucoup, Eric. Merci. <rire>